0: Also ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass äh, viele Männer, die mit ihren Frauen meine Konzerte besuchen, äh, mit denen ich dann danach gesprochen habe, dass sie sagen, dass sie vorher gedacht haben, wirklich so an, nee, mit der Lesbe will ich jetzt nichts zu tun haben oder ich mag die Musik auch nicht, die danach im Konzert wirklich gesagt haben, dass sie das toll fanden und ähm, dass sie ab jetzt auch ein Fan sind. Das ist natürlich das größte Kompliment, was man so haben kann.
1: Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram podcast präsentiert von queer.de. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Man kann versuchen, den Erfolg der Sängerin Kerstin Ott über Zahlen zu erklären. Etwa die 200 Millionen Mal wurde ihr Megahead die immer Nacht mittlerweile auf YouTube angeschaut. Oder 200 Wochen lang standen ihre bisher vier Studioalben in den deutschen Albencharts. Doch der eigentliche Erfolg Erfolghersinnort lässt sich nicht in Zahlen messen, denn sie wurde eine der erfolgreichsten deutschen Schlagersänger nicht obwohl, sondern auch weil sie sich gegen viele der ungeschriebenen Regeln der Branche stemmte. Sie akzeptierte nicht, wie man angeblich auf der Schlagerbühne auszusehen hat, lehnte TV-Auftritte ab, weil man sie doch zunächst nicht so haben wollte, wie sie sich wohlfühlte, eben in Jeans und im doppelten Sinne ungeschminkt. Sie produziert jetzt viel Partylaune, aber sie konfrontiert die heile Welt des Schlagers immer wieder auch mit harten Themen wie Ausgrenzung, Sexismus und Rassismus. Und schaffte mit der Performance ihres Regenbogenfamiliensongs Regenbogenfarben im Duett mit Helene Fischer in der Helene Fischer Show Weihnachten 2018 einen der größten queeren Fernsehmomente der letzten Jahre. Auch als Kandidatin in der RTL Show Let's Dance setzte sie neue Maßstäbe. Bestand auf etwas, was es da noch nicht gegeben hatte. Nämlich, dass sie als Frau mit einer Frau zusammen tanzen durfte. Und jetzt sieht es so aus, als ob sie wieder einmal eine Sensation schafft. Eine, die eigentlich keine mehr sein sollte, aber eben doch ist, weil es auch das noch nicht gegeben hatte. Ein deutscher Schlager-Hit, der explizit von einer lesbischen Liebesnacht erzählt. Der neue Song heißt Der Morgen nach Marie und ist einer von sechs neuen Liedern, die diese Woche erscheinen auf einer Deluxe-Edition ihres aktuellen Studioalbums Nachts sind alle Katzen grau. Kerstin Ott ist gerade wieder viel unterwegs. Ich bin froh, dass sie es heute hier in Schule geschafft hat. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Kerstin, schön, dass du da bist. Moin, moin. Also in der Corona-Pandemie habe ich gelesen. Hast du Gesangsunterricht genommen? Nicht weil du nicht singen kannst, sondern weil die Stimme etwas alarmt ist oder oder wie oder was ist passiert? Warum musstest du nochmal Gesangsunterricht nehmen?
0: Ja, also die Pandemie, die hat ja recht lange gedauert und ähm, ja, das ist auch ein Muskel, der bildet sich irgendwann zurück, wenn man nicht äh, täglich singt. Und äh, man muss auch ein bisschen im Training bleiben, weil sonst wird natürlich alles schwächer, ob man jetzt im Sport ist oder auch beim Singen. Das muss trainiert werden und das habe ich
1: gemacht. Und du hattest vorher noch nie Gesangsunterricht gehabt. Nee, genau, richtig. Was heißt, hast du da irgendwas Neues gelernt? Singst du jetzt irgendwas anders? Oder? Also ich habe auf jeden Fall gelernt, mich vor den Shows jetzt auch
0: einzusingen, weil Aha. das äh, gibt tatsächlich sehr viel Sicherheit und die Stimme ist dann warm gesungen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie beim Sport, wenn man sich warm macht, bevor man äh, ins Fußballspiel oder wo auch immer reingeht. Die Muskeln sind dann warm und das hört man auch direkt.
1: Aber dass man jetzt auf, dem, auf den neuen Songs hörst, dass du die irgendwie anders intoniert hast oder dass du die anders ansingst, da gibt es keinen Unterschied. Nee. Also die Stimme wird schon auch, die verbessert sich schon, wenn man das täglich macht und ähm,
0: das mache ich auch. Wenn ich viel unterwegs bin, ist es auch sehr entlastend für die Stimme. Deswegen, wenn man so ähm, Angst hat, heiser zu werden, wenn du ganz viel unterwegs bist, dann musst du natürlich auch aufpassen, dass deine Stimme gesund bleibt. Und deswegen ist auch, lohnt sich der Gesangsunterricht auch.
1: Du hast jetzt neue Songs auf ein Album gemacht, wo es schon... Andere drauf sind, hört man dann einen Unterschied? Nee, ne?
0: nee, also das glaube ich nicht. Ich glaube, ähm, die Fans werden sich jetzt nicht äh, fragen, wer da plötzlich singt. Ähm.
1: Das nicht, aber dass man <lacht> vielleicht denkt, oh, er hat sich irgendwas Neues einfach lassen. Okay, es sind sechs neue Songs und eine davon stellt sich jetzt in diesen Tagen als Single vor. War das eindeutig, was die Single ist oder wird da lange drüber gestritten? Nö, nee, das war schon recht eindeutig. Also es
0: waren äh, zwei Kandidaten, die wir diesmal oder die ich gerne als Single gehabt hätte und ähm, das wird dann auch so stattfinden. Die erste ist ja einfach Nein, ähm, ja, über eine Liebe, die so ein bisschen ich will nicht sagen eingeschlafen ist, aber wo man sich vielleicht noch ein bisschen
1: mehr wünscht und das auch anspricht. Und das andere Lied heißt äh, Der Morgen nach Marie. Über den reden wir gleich noch ein bisschen länger, aber jetzt erstmal die neue Single. Ähm, kann man so einen Hit produzieren? Weiß man schon, wer man das aufnimmt. Das wird aber eine Single oder guckt man dann am Ende drüber, wenn man alle fertig hat?
0: Ja, also ich glaube, so kann man da nicht rangehen, dass man sagt, jetzt wir schreiben eine Single, weil dann würde ja jeder Künstler nur Singles produzieren wollen. Mhm. Ähm, einfach aus der Tatsache heraus, dass er äh, sich erhofft, einen Hit geschrieben zu haben. Das wäre viel zu einfach und äh, ehrlich gesagt auch sehr schön, wenn das funktionieren würde, aber das geht
1: nicht. Na gut, aber wenn man so eine Melodie hat oder einen Text hat und sagt, Mensch, das ist doch, hat man dann schon einen Plan zu sagen, okay, das könnte die Single werden oder oder sind die, sind die sechs Kandidaten am Schluss alle gleichrangig und man Hört ihr sich an?
0: Nein, also man hat, glaube ich, schon eine Tendenz, wenn das Lied fertig ist. Also, ich habe auch oftmals gute Themen, wo ich denke, das wäre ein Single-Thema, aber dann entwickelt sich das Lied einfach in eine ganz andere äh, Richtung. Äh, aber wenn man die äh, Songs fertig hat, dann kann man schon eine Tendenz sagen, wo man denkt, was die Single sein könnte und ist was das nicht. Sind
1: es jetzt nur Profis, die da mitentscheiden? Also, ihr im Team mit der Plattenfirma? Oder hast du auch ein, sag ich mal, privates Testpublikum? Hören die Kinder mit und sagen, hier, das wäre doch was? Oder wie geht das bei euch zu Hause ab, wenn eine neue Songs? Ja, also
0: ich kann das natürlich nicht einem breiteren Publikum vorspielen. Das, das wäre immer ein bisschen schwierig. Aber die Kinder zu Hause hören das. Meine engsten Freunde, die lasse ich dann auch mal reinhören und frage einfach mal, wie, welches Lied denen am besten gefällt. Und ich habe es auch schon mal gemacht, dass ich vor einer Tour wirklich eine ganz, ganz äh, Freunde äh, Freundeabend gemacht habe, wo ich dann nachher Zettel rumgehen lassen habe, was der Favoritensong ist und
1: ja, das äh, bewahrheitet sich eigentlich als wirklich gute Sache. Das heißt, die haben dann auch vielleicht mit andere, anderen Kandidaten gehabt, als ihr am Zettel hattet? Ähm, das nicht unbedingt,
0: aber es kamen auf jeden Fall Lieder zum Vorschein, die ich zum Beispiel schwächer eingeordnet habe, die dann mhm. aber
1: sehr viel besser angekommen sind. Wie würdest du dein Publikum beschreiben? Wie setzt sich das zusammen? Also du siehst es ja, du hörst es ja, du bekommst ja mit von der Fanpost. Hast du irgendwie einen Eindruck, wer die Kerstin Ott-Fans sind? Also ich glaube wirklich, dass mein Publikum sehr, sehr bunt
0: und sehr, sehr breit gefächert ist. Also es geht ja wirklich von den kleinen Kindern los, die im Kindergarten schon Regenbogenfarben singen, bis, bis zur Omi, die auch die Musik von mir gerne hört. Und da bin ich auch sehr stolz drauf.
1: Und in den Konzerten sind es mehr Männer, mehr Frauen... Eindeutig mehr Frauen. Okay. Ich habe auf den Videos gesehen, das sind auch wirklich Frauen jeden Alters. Oder, oder ist das jetzt nur etwas, was du in deinen Videos so abbildest, weil du halt gerne Diversität abbildest? Nee,
0: das geht tatsächlich quer durch den Garten, sag ich mal. Also von jung bis alt ist da alles vertreten und das ist ja auch schön. Also, dass die dann auch alle miteinander so schön feiern können, das macht ja auch Tiere Spaß.
1: Wie viele Schwule-Fans hast du?
0: Also die genaue Zahl weiß ich logischerweise so, nicht. ist nicht dokumentiert,
1: das muss man sich nicht anmelden. Man merkt das ja schon, ne? es gibt ja Schlager, Sänger, Sängerinnen, die haben mehr schwule Fans oder, oder nicht. Wie, wie ist es bei dir, was, was schätzt du? Also ich glaube schon, dass das recht
0: ausgewogen ist, auch da wieder. Ich glaube zwar auch, dass es mehr weibliche Fans da gibt, ja. aber ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass das prozentual wesentlich weniger ist oder
1: wesentlich mehr. Das äh, fällt so gar nicht auf. Hören denn sonst mehr schwule Schlager, was ich eigentlich vom Klischee her dachte, oder traditionell mehr Lesen? was denkst du?
0: Mir fällt das immer ein bisschen schwer, das so zu kategorisieren, wenn ich ehrlich bin. Also für mich ist es auch überhaupt nicht wichtig, ob äh, derjenige schwul, lesbisch oder äh, heterosexuell ist. Das, äh, deswegen mache ich mir da auch keine Gedanken drüber.
1: So, jetzt reden wir über, über diesen Song, der Morgen nach Marie. Du sagst, das ist die nächste Single. Also ich habe so erlebt. Man muss es kurz erzählen. Du, du als Sängerin erklärst das aus einer Position einer Frau, die in der Theke steht, und dann die Männer holen sich aus, weil sie immer äh, mit Marie was hatten und dann sich immer wundern, warum das irgendwie nie klappt und Marie ist aber jemand, die, die Leute abserviert und genau da, darum geht's dann und, und und du tröstest diese Männer und dann kommt dann diese letzte Strophe. Und dann erzählst du selber von der Nacht mit Marie und das ist doch tatsächlich, so lese ich das zumindest, die erste lesbische Liebesnacht im deutschen Schlager.
0: Ja, also erstmal ist das Lied nicht autobiografisch, deswegen äh, ist es tatsächlich ja. nicht äh, jetzt von meiner äh, Seite aus, dass ich da der Barkeeper bin. Ähm, ich habe das als Scherz immer gesagt, ich war der Barkeeper, aber... Ähm, nee, das ist einfach. Ich habe damals ja viel Musik aufgelegt auch und ich habe äh, diese einzelnen Szenen natürlich auch oft genug mitbekommen mhm. und ich finde, dass das ein Thema ist, wo viele Leute sich glaube ich auch wieder drin wiederfinden können und jeder hat schon mal so eine witzige Situation erlebt, dass der eine an dem einen Abend gedacht hat, heute bin ich der King und am nächsten Tag äh, war tot traurig, weil es halt nicht so war, wie er sich das vorgestellt hat.
1: Ich finde das mega sympathisch, dass du jetzt das gerade diese Re Relevanz, die das ja hat, so aus homosexueller Sicht, so runterspielst. So man kennt doch die Situation. es ist ja halt tatsächlich eine, eine Alltagssituation, die wir alle kennen. Aber trotzdem, dass die Ich-Erzählerin als, als Frau über eine Frau singt, das hat es doch nicht gegeben. Das hat mir als schwuler Mann als Homosexueller, ja so einen Glücksmoment geschafft zu hören. Endlich gibt es mal aus der Perspektive, dass ganz normal darüber gesungen wird, ich habe mit dieser Frau geschlafen.
0: Ja, und das ist genau das, was man, glaube ich, mit der Musik und ich auch mit der Musik ähm, möchte, dass äh, Glücksmomente schaffen und jeder interpretiert den Song ja auch für sich neu und anders und auf seine Art und Weise. Und, also mir hast du jetzt gerade einen Glücksmoment damit geschaffen, weil ich sehe, dass auch du das äh, für dich umsetzen kannst und dich darüber freust.
1: Na gut, es hat, ja, hat ja auch noch die andere Komponente. Wir sind ja alle gewöhnt, Liebeslieder, in denen über Du gesungen wird, egal ob das jetzt Männer oder Frauen sind, auf uns zu beziehen. Das sind wir gewöhnt. Aber die, aber die Heteros sind es halt sowieso gewöhnt. Aber wir als, als Homosexuelle haben es natürlich daran gewöhnt, selbst wenn irgendwie eine heterosexuelle Liebe besungen wird, dass wir das auf uns beziehen, auf unsere Liebe beziehen. Und das ist quasi eine Art Übertragung, die wir machen. Was aber hier in dem Song stattfindet, ist ja, dass die Heteros quasi einen Text mitsingen werden. Die werden ja deine Songs wieder alle auswendig können und mitsingen werden dann am Schluss diese Ich-Rolle, also ich habe mit dieser Frau geschlafen, das für sicher mitgrölen. Das ist doch neu.
0: Ja, <lacht> das aber das ist nicht das so außergewöhnlich. Doch das,
1: das, habt ihr doch, das wisst ihr doch, dass das passieren wird, dass das ein ganz, ganz toller Effekt werden wird.
0: Ich weiß auch, worauf du hinaus willst, aber ich äh, kann da deine Meinung leider jetzt gerade nicht teilen, weil für mich ist das, ob das, äh, wer auch immer gut findet oder wer auch immer da mitgrölt oder nicht, ich möchte auch nicht diesen, ja, diese krasse Kluft, die wir ja auch nicht mögen, da schon wieder schaffen.
1: Das ist einfach nicht mein Fall. Ja, nee, ich sehe es ja nicht dazu. Ich es als etwas Verbindendes. Ich sehe es ja als große Chance, dass Musik hier in der Lage ist, etwas etwas mal von der anderen Seite zu erklären. Haben dir damals Songs gefehlt, die die Liebe von Frau zu Frau besungen haben? Ist das auch ein Grund, warum er diesen Song gemacht hat oder zumindest, dass man so zumindest mal andeutet?
0: Also ich glaube, dass mir generell Songs auf Deutsch damals gefehlt haben. Das war ja, ja sehr viel der Fall, dass Deutschmusik damals nicht in war und auch ja. nicht. Äh, hip war. Keiner wollte ja. deutsche Musik hören und Rosenstolz war für mich so der Vorreiter damals. Ähm, und ich glaube auch heute noch, dass das wirklich Texte waren, die vielen weitergeholfen haben. Mhm. Ähm, und auch ich habe da sehr viel zu getanzt und auch äh, zu gesungen und ähm, glaube, dass die auch wirklich
1: diese Band ein Meilenstein für uns alle war. Finde ich auch. Ähm, ich versuche es trotzdem nochmal. Du gehst schon davon aus, oder es ist schon klar, dass dass auch wieder ein CSD-Hit werden wird, diese Marie-Nummer. Auf dem CSD singen, sowas hast du nicht vor, oder? Habe ich schon ein paar Mal gemacht
0: ja. und ähm, macht auch immer wieder Spaß. Ich weiß nicht, was jetzt so in Zukunft geplant ist, ob äh, wir da wieder äh, auf dem CSD auftreten werden, aber warum nicht? Ich lasse mir das immer offen. Es muss natürlich auch mal mit den Terminen und auch mit der eigenen Tour so ein bisschen übereinstimmen, aber äh, warum nicht? Immer
1: gerne. Ist es ein besonderes Gefühl, auf dem CSD vor der eigenen Community zu stehen oder ist das vom Konzert vielen kein großer Unterschied? Also nee, ehrlich gesagt ist es für mich kein großer
0: Unterschied, weil ähm, wenn die Leute in Gang sind und feiern, dann äh, kommt einfach so eine schöne Energie rüber. Und auf dem CSD natürlich hat man auch diese Verbundenheit, dass man äh, für die gleiche Sache auch steht und Akzeptanz möchte und ähm, die auch gerne weitergibt. Das ist etwas, was sehr verbindend ist. Und ja, ich mag es einfach gerne, wenn die Menschen feiern und fröhlich sind und ja, sich dem Ganzen hingeben können.
1: Und trotzdem nutzt du ja deine Reichweite, deine Möglichkeiten, halt auch diese Themen zu setzen. Zum Beispiel in dieser Helene-Fischer-Show. Wie kam es dazu, dass Helene Fischer dieses Statement mit dir zusammen gegeben hat? Der Song war ja schon vorher draußen, aber dass ihr da trotzdem noch mal als Duett Regenbogenfarben gemacht habt, das war ja schon ein Wahnsinnsstatement auch für die Schlagerszene, die ja nicht immer nur liberal und aufgeschlossen ist. Ja, also erstmal muss ich sagen, dass Helene den Song natürlich
0: auch mega gepusht hat. Ähm, da ist ja durch diese Weihnachtssendung dann total durch die Decke gegangen und Klar, wer mit Helene einen Song zusammen als Single rausbringt, der hat natürlich viel mehr Aufmerksamkeit sofort. Mich hat das sehr gefreut, weil das Thema ja auch wirklich ein wichtiges ist. Und ich glaube, dass wir damit auch in der musikalischen Welt eine große Akzeptanz geschaffen haben, weil Helene auch nicht unbedingt dafür bekannt ist, politisch sich zu, zuzuordnen irgendwo. Und ich glaube, ja, ihr hat der Song auch gefallen und deswegen hat das einfach mega gut gepasst. Die Zeit war passend.
1: Habt ihr darüber geredet, über deine Erfahrung, hat sie danach gefragt oder hat sie gesagt, Den Song, lass uns den Song machen?
0: Nein, also es war, ähm, wir waren ja eingeladen zu der Show ja. und äh, es war klar, dass es dieser Song sein wird. Äh, ich glaube, dass Helene sich den auch ausgesucht hat damals mhm. und ja, ich habe mich gefreut, ein, einfach über die Einladung und dass wir den machen werden und dass es nachher eine Single wird, das ist äh, relativ spontan entstanden.
1: Und dir war schon bewusst, was das für eine Wirkung haben wird, auch eine gesellschaftliche Wirkung, oder, vor, vor so einer Show?
0: Äh, ehrlich gesagt habe ich mir da damals nicht die Gedanken drüber gemacht, dass das jetzt so ein wahnsinns Feedback geben wird. Also natürlich für einen kurzen Moment so, wie man sich das vorstellt, so für zwei, drei Tage, dass man dann in aller Munde ist, aber dass das nicht abreißt und sich zu so einem riesen Hit dann entwickeln darf, das war natürlich toll.
1: Ja, und nun haben den Hit viele Leute gefeiert, die mit dem Thema sonst nicht viel zu tun hatten. Wie glaubst du, wirkt das Leute? Singen die das nur, weil es ein schönes Lied ist, oder glaubst du wirkt, oder hast du die Erfahrung gemacht, dass sich Leute angesprochen haben, dass sie wirklich über dieses Thema neu nachgedacht haben? Also ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass äh, viele Männer, die mit ihren Frauen meine Konzerte
0: besuchen, äh, mit denen ich dann danach gesprochen habe, dass sie sagen, dass sie vorher gedacht haben, wirklich so, nee, mit der Lesbe will ich jetzt nichts zu tun okay. haben oder ich mag die Musik auch nicht, die danach im Konzert wirklich gesagt haben, dass sie das toll fanden und ähm, dass sie ab jetzt auch ein Fan sind. Das ist natürlich das größte Kompliment, was man so haben kann.
1: Und auch, weil Sie über das Thema Regenbogenfamilien vielleicht nachgedacht haben. Ist, passiert das auch, dass Leute sich darauf ansprechen?
0: Ja, ich glaube, dass oftmals einfach die Berührungspunkte fehlen bei den Menschen, die mit Regenbogenfamilien nichts zu tun haben und dass die einfach Angst vor Neuem haben und eine Meinung, die äh, ja, sich früher mal festgesetzt hat, einfach weiter verfolgt wird und auch nicht weiter darüber nachgedacht wird. Und äh, wenn man dann auf so ein Konzert von mir kommt, dass man merkt so, oh, äh, ich habe es überlebt und es war sogar schön, das kann ja natürlich auch mal deine Gedanken in eine neue mhm. Bahn und in eine neue Richtung bringen.
1: Ich kenne viele Regenbogenfamilien, die sagen, es ist so wichtig, dass es solche Songs gibt, weil wir kommen so selten vor. Wir kommen in den TV-Serien nicht vor, wir kommen ähm, ja, im Kino nicht vor, wir kommen auch in der Musik nicht vor. Hast du auch aus deinem privaten Umfeld das auch gehört, dass Leute sagen, auch wie wichtig, dass es sowas mal gegeben hat oder ist da auch nur der Hit-Faktor das Entscheidende gewesen, wo, die, wo dein Umfeld darauf reagiert hat?
0: Also nee, ich glaube schon, dass äh, ja in meinem Umfeld, wie soll ich das sagen, ich glaube, das ist da einfach nicht so ein riesengroßes Thema. Ähm, ich glaube, dass es ähnlich wie bei Rosenstolz ist. Äh, Leute freuen sich über die Songs und jeder hat so sein Thema, was ihn sehr interessiert. Und mhm. dann gibt es das Feedback dazu und darüber freue ich mich dann auch, auch wenn es mal negativ ausfällt. Das ist ja nun auch nicht immer so, dass jedem immer alles gefällt. Also man kann ja nur weiterkommen und äh, die Augen und Ohren immer offen lassen, um zu hören, so was ist gerade auch für den Menschen, für den ich das mache, interessant.
1: Wie konservativ ist denn dieses, Schlager, dieses Schlagerpublikum noch? Wie wenn du da stehst und du stehst vor zigtausend, die auf so Fernsehgale, das ja nicht unbedingt nur dein Publikum sind, die sind ja wegen verschiedenen Künstler und Künstlerinnen da. Wie viel Ablehnung ist da noch oder wie viele Leute, die da noch fremden, was schätzt du?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich da sehr gut aufgehoben fühle. Ich habe damals immer große Angst gehabt, dass ich mit irgendwas beschmissen werde. Äh, Gerade auch, äh, als ich auf Mallorca mal ein, zwei Mal aufgetreten bin, ähm, da hatte ich schon ein bisschen Respekt. Aber ich habe hab bis jetzt wirklich vom Publikum her keine schlechten Erfahrungen gesammelt, dass sie mich runtergebuht haben oder dass das irgendwie nicht gepasst hat. Es gibt immer welche, die dazwischen schreien, aber ich glaube, die gibt es bei jedem anderen Künstler auch. Und mit denen kann ich leben.
1: Die Schlagerwelt hat sich ja sehr geändert, dass es Leute wie, wie dich jetzt als führende Figuren gibt, hätte, hätte es vor ein paar Jahrzehnten nicht gegeben. Es gab Rex Gildo, der sich nie geoutet hat, es gab Jürgen Markus, der sich sehr spät geoutet hat und Patrick Lindner, der dann sich geoutet hat in den 90ern und dann aber auch einen riesen Karriere schnitt hatte. Hast du das damals mitbekommen, die, diese Zeit noch so ein bisschen? Also, oder ist, ist dir bewusst, wo, wo das auch herkommt, was, wie die Schlagerfamilie damals gewesen ist?
0: Ja, also Anfang der 90er war ich erst so acht Jahre alt. Ja. Da habe ich natürlich ja. da noch nicht so viel mitbekommen. Aber so Ende der 90er, wo ich selber meine Pubertät entdeckt ja. habe und ähm, gewusst habe, dass ich Mädchen lieber mag als Jungs, da wurde mir dann schon langsam bewusst, dass das äh, gerade noch nicht so toll ist. Und äh, gerade auf dem Dorf ja. habe ich ganz oft gehört, so, ja, solange die mich nicht anbaggern, ist das okay. Also das ja. sind ja immer so diese typischen Floskeln und Sprüche. Ich glaube aber, dass sich die Gesellschaft da auch schon weiterentwickelt hat. Also wenn ich meine Kinder heute sehe, da ist es in der Schule überhaupt gar kein Thema. Also, da, die haben auch äh, in ihrer Klasse ein Transmädchen, ähm, und das ist absolut in Ordnung. Also, von den Schülern auf jeden Fall, was die Eltern draus machen, ja. das ist, glaube ich, die
1: größere Nummer. Die Schüler sind damit alle fein. Und jetzt von den Schlager. Kollegen, Kolleginnen von früher. Hörst du da manchmal Geschichten, wie das damals gewesen ist? Also gerade, ich rede über Rex Gildo, also Leute, die sich damals gar nicht offen zeigen könnten. Oder ist das so eine andere Generation, dass du mit denen überhaupt keine...
0: Also doch, mit Patrick Lindner zum Beispiel. Ja, ja. Das, da kann ich mich auch noch dunkel daran erinnern, dass das wirklich für ihn die Karriere ja, fast ja. zerstört hat, weil er auch dieses... Äh, äh, ja, Image hatte, der mhm. Frauenliebling zu sein und mhm. dass er sich dann irgendwann geoutet hat, das finde ich heute immer noch sehr, sehr stark. Die Zeit war damals wirklich anders und ich glaube, dass wir ähm, ja, das auch nicht unterschätzen dürfen. Damals war das nicht so einfach zu sagen, ich bin lesbisch oder ich bin schwul. Da hattest du äh, ja, echt einen Stempel auf der Stirn und wenn du Pech hattest, hast du nicht mehr Fuß gefasst. Von daher, wenn ich heute an Patrick Lindner denke, das sind alles Menschen, die uns den Weg auch heute mitgeebnet haben. Und
1: da können wir wirklich sehr, sehr froh sein drüber. Und er spricht auch hier im Podcast darüber, wie sehr er froh ist, dass Leute wie du jetzt in eine, einer eine anderen Generation zeigen, was, was hier möglich ist. Ich habe mir damals so ein bisschen reingequatscht natürlich in die Frage, das wäre doch auch mal ein schönes Duett, oder? Der schwule Schlagersänger von, in der Generation vor mit dir. Kannst du dir sowas mal vorstellen? Das? Ich, ich muss einfach fragen, weil ich ihn damals auch in die Frage reingequatscht habe. Das wäre komisch, ich, dass ich nicht so fragen. Also
0: Patrick ist ein super lieber Kerl, aber also mir wäre das alles ein bisschen zu klischee glaube ich. ich aber ja, wie gesagt, ich bin auch kein äh, Befürworter. Wörter davon, immer sofort immer Nein zu sagen oder man kann sich das nicht vorstellen. Man weiß ja gar nicht, was kommt, wenn wir irgendwie ein gutes Lied finden oder haben oder irgendwie eine Situation ist, wo das passt. Dann ist das so.
1: Man kann schon sagen, du hast eine Haltung, aber du hast jetzt nicht so eine Agenda, sondern du guckst, du machst das an den Liedern fest. Du machst an den Liedern fest, welche Themen du bearbeiten willst und wie passiert denn das? Kannst du mal so ein bisschen erklären, wie so eine Kreativarbeit in so einem Album aussieht? Wie viele Songs testet man dann? Was Über welche Themen redet man? Wie kommt man überhaupt an die Stoffe ran? Ich glaube, bei uns ist ein ganz äh, großer Unterschied zu
0: vielen anderen, die Songs schreiben, dass wir uns erstmal damit befassen, was ist ein gutes Thema. Also ich glaube, viele schreiben immer einfach drauf los und ähm, wir verwenden sehr viel Zeit darauf, wirklich gute Themen zu finden, die noch nicht so ausgelutscht sind. Oder mhm. wo man vielleicht auch nochmal eine lustige Drehung reinbekommt oder irgendwas mit doppeltem Boden, dass das ähm, nicht alles so stumpf ist, sag ich jetzt mal. Und das braucht eigentlich die meiste Zeit, wenn wir dann gute Themen gefunden haben, dann geht's relativ schnell. Äh, Melodien finden, da, ich habe ja mein Team mit Lukas äh, Heiner und Thorsten Brötzmann, Wir sind so eingespielt mittlerweile, Album vier haben wir äh, auch wieder zusammen gerockt. Da, äh, ja, sind wir sehr kreativ
1: zusammen, Gott sei Dank. Lass mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Wie passiert das? Also jemand hat eine Idee für ein Thema und schickt eine, schickt eine WhatsApp oder man sitzt beim Italiener und hat ein paar Flaschen Wein und, und, und denkt, na, oder wie, wie, wie ist das? So Arbeitsprozess? Beides ist möglich. <lacht>
0: Also ja, es kommt drauf an. Also manchmal ist es so, dass wir wissen, wir treffen uns jetzt in einer Woche, dann ähm, habe ich schon meine Ideen, die ich so im Alltäglichen tatsächlich auch aufschreibe. Das sind dann so Scheißmelodie zum Beispiel. Das ist so ein Wort, äh, da freut man sich immer drüber, wenn man was Außergewöhnliches auf einmal als Idee hat. Das habe ich mir aufgeschrieben damals und ähm, ja, dar darum haben wir dann den so äh, Song gebaut ähm, dann gibt es so Situationen, wo man mit einem Freund oder einer Freundin oder Familie spricht, wo gerade irgendwie eine heikle Situation ist oder eine besonders lustige Situation. Das schreibe ich mir dann auch auf und so entsteht das dann. Wir treffen uns dann und jeder trägt so vor, was er gesammelt hat. Und dann werden die besten Sachen praktisch rausgefiltert und dann gucken wir mal, wo es hinführt. Weil eine gute Idee alleine reicht auch nicht. Wenn du, Ich hatte mal eine Idee, da wollte ich... Äh Ronja Räubertochter, sagt ihr das noch hey, was? Klar. Ja. Ähm, ich fand dieses Mädchen immer so super mutig und fand das toll, irgendwie äh, darüber ein Lied schreiben zu wollen. Aber es war unfassbar schwer, äh, das in ein Lied zu bringen. So, äh, weil das war ein bisschen so wie äh, sei, wie heißt das? Sei Pipi und sei nicht die andere, sei nicht Annika oder so. Ja, also das, das hatte eher so einen negativen Touch. Und da muss man so eine Idee leider auch mal wieder. Äh, verfliegen lassen, das gehört auch dazu.
1: Wie viel Prozent werden dann in die Mülltonne? Wie, wie viele Lieder hat man dann zur Auswahl? Oder, oder sind es dann nur Zeilen, die man wegschmeißt? Oder schmeißt man auch mal ganze Lieder weg? wo Man sagt? Man das schmeißt hat auch das definitiv ja. ganze Lieder weg. Also Wir
0: haben auch schon mal gehabt, dass wir ein Lied erstmal beiseite gestellt haben, weil es für dieses Album irgendwie nicht gepasst mhm. hat. Das kam dann aber aufs nächste Album nach und da hat es perfekt gepasst. Das war mhm. zum Beispiel marmeladenglas Aha, Das ja. war erstmal geparkt und heute denke ich auch ein sehr, sehr tolles Lied und ich bin froh, dass ich es mit veröffentlicht habe.
1: Aber du bist dann schon die Chefin, ne? Also du bist dann schon diejenige, die dann nee. sagt, ne? Ja, also natürlich, ich
0: muss, äh, also Chefin bin ich schon in dem Sinne, was werde ich auf der Bühne vortragen? Ja. Ähm, wenn die Idee noch so gut ist, aber ich mich mit dem Song nicht wohlfühle oder mit dem Text, dann kann ich den nicht singen und äh, oder nicht gut rüberbringen. Und wenn du den nicht gut rüberbringen kannst, dann brauchst du den auf der Bühne halt einfach nicht. Also mir geht es auf jeden Fall so. Ähm, da bin ich dann der Chef, aber insgesamt, äh, ich glaube, deswegen funktioniert das auch so gut. Unser Team ist so klein, da ja, hat jeder seinen Teil beizutragen und deswegen
1: funktioniert das so gut. Nun ähm, heißt es ja Schlagerbusiness, aber die meisten reden ja nicht über das Business. Bei dir ist es anders. Also, du beschreibst in deinem Buch ziemlich genau, wie ihr arbeitet. Du hast auch in Interviews ziemlich genau gesagt, warum du welche Entscheidungen so getroffen hast. Du hast auch gesagt, dass du gar nicht auf die Bühne wolltest. Und das war auch tatsächlich eine wirtschaftliche Entscheidung, weil du gemerkt hast, damit Total, kann ja. ich ja einfach Geld verdienen und ich muss Geld verdienen als, als Familienmutter. Das machen ja andere Kollegen nicht so. Die sagen immer, ich wollte unbedingt auf die Bühne und du sagst einfach, hey, das ist auch mein Business.
0: Also ich glaube wirklich, dass viele sehr, sehr gerne auf die Bühne wollen und sich dafür echten Bein ausreißen würden. Äh, bei mir war das anders. Ich äh, hatte gar keinen Bock auf Bühne und ich konnte mir auch nicht vorstellen, äh, nochmal eine Bühne zu betreten, weil ich ja halt auch dieses äh, das Erlebnis Moment ja, die auf dem Talentwettbewerb und ich war mir ganz sicher, das wird nie wieder passieren. Ähm, aber ich bin auch wirklich ein sehr wirtschaftlich denkender Mensch und habe mir ausgerechnet, wie lange ich denn für einen Auftritt ähm, meine handwerkliche Arbeit machen müsste und habe
1: gedacht so... Wenn viel du streichen musst.
0: Ja wird. genau und wie viele Stunden dabei auch drauf gehen und da habe ich gedacht, ich probiere das ein halbes Jahr aus und da bin ich auch ganz ehrlich, ganz am Anfang war das nicht die Liebe zur Musik oder die Liebe zur Bühne, das war wirklich der wirtschaftliche Gedanke.
1: Heute hat sich das Gott sei Dank verändert. Also heute ist es anders. Also heute kann man dich nicht mehr halten und du willst unbedingt auf die Bühne.
0: Ja, nee. Also sechs Jahre, so lange machen wir das ja jetzt schon, das kannst du nicht nur, weil du äh, Geld verdienen willst. Das würden mir die Leute dann auch, äh, das würden die einfach sehen, weil dann spulst du irgendwas ab und wenn du so weit bist, dann gehörst du auch nicht mehr dahin, wo du, wo du
1: bist. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn eine Schallbeinfirma sagt, also, sag das doch nicht so, dass du wegen Geld auf die Bühne bist. Wir reden die damit. Du bist ja sehr ehrlich in den Sachen, was ja auch funktioniert, was die Leute ja auch gutieren. Aber, ja, sprichst du dich da ab oder sagst du, hey, ich möchte einfach, dass die Leute auch mal wissen, warum ich was mache und wie ich dazu gekommen bin. Ich habe mit meiner Plattenfirma zum Glück gar nicht so eine
0: Gespräche. Also ganz am Anfang, als wir uns kennengelernt haben und warum ich mich dann auch für Universal entschieden habe, war, ähm, dass ich einfach so bleiben darf, wie ich bin. Ich werde kein Kleidchen anziehen und keine Glitzerkostüme. Und ich werde immer sagen, was ich denke. Und damit waren die fein. Und die haben sich auch echt an ihr Wort gehalten. Also ich habe Gott sei Dank nicht, dass ich ähm, zu hören bekomme, so das darfst du jetzt nicht sagen, das darfst du jetzt nicht machen. Ähm, natürlich kann ich keine... Internas rausgeben wie äh, eine Single, die jetzt bald kommt, das ist ja ganz klar. Aber ähm, wenn ich eine andere Meinung zu etwas habe, dann äußere ich die und zwar
1: immer. Aber als du zu der Plattenfirma kamst, hattest du ja schon diesen mega Erfolg. Ne? Das heißt, du warst ja schon, oder zumindest warst du, war klar, dass es irgendwo. Hits schon so oft. Ja, also die Immerlacht war
0: zu dem Zeitpunkt schon in den Charts vertreten, das ja. stimmt. Aber das äh, konnte sich nicht abzeichnen, dass das jetzt so ein äh, Wahnsinnshit wird. Das war erstmal so ein Achtungserfolg, sag ich mal. Und mhm. ich selber habe ja auch nicht damit gerechnet, dass das so lange geht. Deswegen bin ich da auch relativ unbedarft äh, in diese ganze Geschichte gegangen. Ähm, ja, aber ich glaube genau, das war der Punkt, warum es geklappt
1: hat. Und dann war es aber so, dass du, das hast du jetzt auch in der Süddeutschen Zeitung, da gab es ein langes Feature über dich erzählt, wie schwer das ist, war, das hast du öfter schon erzählt, in diese Shows reinzukommen. Das heißt, man schlage wird heute, früher war das noch mehr Radio, heute ist es ist es halt sehr viel mehr TV-Show. Und da wollten viele dich einfach nicht haben oder zumindest nicht so, wie wie du bist. Das war doch bestimmt auch sehr demütigend, oder? Oder hast du ja, einfach gesagt, war, ich sitze im das... längeren Hebel und ich sitze mich dort?
0: Nee, das war es überhaupt nicht. Also es war äh, am Anfang sehr, sehr demütigend, weil ich die ganze Gegenwehr auch gar nicht gewohnt war, gerade aus dem Internet. Das waren gar nicht so in erster Linie die Fernsehshows, mit denen hatte ich ja erstmal auch gar nicht so viel am Hut. Ich fand es viel schlimmer, was so bei YouTube und Facebook und so abging, weil ich das nicht gewohnt war, so viel kommentiert zu werden. Damit muss man erstmal lernen, umzugehen und dafür habe ich auch ein bisschen gebraucht. Und ich habe mich aber relativ schnell dafür entschieden, die Kommentare nicht mehr durchzulesen, weil es mir viel mehr Energie genommen hat, als mir irgendwas anderes gegeben hätte. Die unfassbar positiven Kommentare zum Beispiel, die waren ja teilweise auch so verrückt, dass ich gar nicht mehr wusste, woran kann ich mich denn überhaupt halten? Also habe wie macht man das? Wie,
1: wie, wie kriegt man das denn im Kopf klar, dass man, ich meine, bewertet zu werden ist ja eh schon schlimm und dann noch so tausendfach und dann auch noch so extrem? Macht also, man das in der Familie, macht man das mit sich selber aus oder wie? Auf jeden Fall Familie und Freunde. Da also es, Ich habe auch schon den einen oder anderen Abend mich
0: mal so richtig da durchgeheult, weil das äh, sehr erschlagend auch war. Aber ich habe mich dann ja, wie gesagt, dazu entschieden, keine Kommentare zu lesen, das nicht mehr zu googeln und einfach das so gut zu machen, wie ich konnte. Und ähm, ja, als die Monate so ins Land strichen und ich immer mehr Erfahrung sammeln konnte, wurde das auch besser. Und ich mache das heute auch, wenn ich zum Beispiel vor einer Show bin, lese ich mir nicht im Internet noch irgendwelche Sachen durch, weil das kann dich runterziehen, wenn du an dem Tag vielleicht nicht so gut drauf bist wie den Tag davor. Das heißt, du bist
1: doch sensibler, als du manchmal wirkst. Ich bin super sensibel, <lacht> auf jeden Fall. Und du hast aber einen schönen Schutz um dich geschaffen. Du, ne, du schreibst auch von deinem Team, was wirklich eine Art familiäres Team ist, wo, wo die dich auch vor solchen Sachen schützen, oder? Oder wo die auch genau überlegen, mit was sie sich konfrontieren.
0: Ja, das auf, also das auf jeden Fall, mein äh, Manager Holger ist ja auch wirklich mein mein sehr, sehr guter Freund. Mhm. Äh, wir sind auch so über die Jahre auch zusammengewachsen und auch was da manchmal an E-Mails kommt, da erzählt er mir, glaube ich, auch nur ein Zehntel, weil das ist ja auch natürlich nicht immer schön. Und da bin ich auch dankbar für, weil ich glaube, wenn ich die volle Breitseite immer und überall haben würde, dann äh, würde das schon auch was mit mir machen.
1: Das geht ja gegen dich als Person, aber oft geht es ja gar nicht als Person, sondern es geht ja auch über Sachen, die haben mit dir gar nichts zu tun, sondern du stehst da für irgendwas oder für einen Typ, Frau mhm. oder für ein gesellschaftliches Thema, was du ja gar nicht ausgesucht hast. Ähm, kann man das dann so trennen oder konntest du das trennen, dass du sehr sagen konntest, es geht gar nicht um mich, sondern ich? Äh,
0: ganz am Anfang nicht. Ähm, heute kann ich sagen, also jemand, der wirklich sowas ganz, ganz Schreckliches oder Dämliches schreibt, dass erstens diese Person kenne ich wahrscheinlich nicht, zweitens weiß ich auch nicht, wer da am anderen Ende an der Tastatur sitzt. Das sind ja manchmal auch wirklich Entschuldigung, dass ich es das so sage, aber wirklich Bratpfannen, die ihren ganzen Frust, den sie angestaut haben, direkt irgendeine Person rauslassen und ähm, von daher ist es keine persönliche Sache. Ich glaube, das hat oftmals auch was mit Intelligenz zu tun, sich da hinzusetzen und irgendjemanden niederzuschreiben. Ähm, weil Also ich hätte die Zeit auch nicht und auch die Energie nicht, mich da so auszulassen drüber. Das, ich verstehe das auch immer nicht. Beschäftigt euch einfach mit Themen, die euch glücklich machen. Warum immer Leute, die ihr nicht mögt.
1: Das ist eine Sache, die ich nicht nachvollziehen kann. Ist das denn jetzt auch so ein Triumph, wo du sagen kannst, jetzt ist der Erfolg so riesengroß nach dem Motto Schickt euch doch oder ist, ist, ist <lacht> Also, dass man, ähm, dass, man, dass man sagen kann: Hey. Ähm, der Triumph für mich ist eigentlich, dass
0: es mir egal ist mittlerweile. Okay. Das ist mein Triumph, ja.
1: Und du hast nicht manchmal das Gefühl, so so eine Genugtuung zu haben, sagte Motto, ey, ich, äh, Also gerade, weil wir eben, eben kurz über diese TV-Produzenten gesprochen, wo, wo auch in einem süddeutschen Artikel steht, dass die dann auch äh, dich mit ja auch mit beleidigenden Worten abgelehnt haben. Äh, und und dann dass, jemand, und, dass du heute die Leute wieder triffst und sagen, hallo, ich bin der, der sie damals abgelehnt hat. Wie denkst du dann? Sagst du dann Schwamm drüber, lass uns ein Bier trinken? Oder sagst du dann auch, es oh, war schon nicht so einfach? Es
0: kommt da auch wieder auf die Person drauf an. Mit der einen Person kann ich tatsächlich Schwamm drüber und äh, lass uns mal äh, Bier mhm. trinken gehen, das geht schon, aber es gibt halt auch Menschen, die mag man einfach nicht mhm. und äh, da muss ich dann auch kein Bier trinken. Aber das ist nicht der Situation geschuldet, dass ich äh, dann in dem Moment mich auch darüber stelle und sage so, haha, jetzt bin ich doch wieder hier, weil das wäre letztendlich genauso dämlich, also...
1: Nun ist immer das Wort von der Schlagerfamilie, du hast auch einem anderen Podcast gesagt, das empfindest du tatsächlich so, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, mit denen du auch so einen, ja, so, so, so einen Teamgeist hast. Wird da auch über solche Themen geredet? Tauscht man sich da auch aus oder, oder geht es so um ganz andere Themen? Nein, also es geht
0: schon auch darum, wie erlebst du... Gerade die Zeit, also zum Beispiel als Corona so aktuell war und auf auf dem auf den Höchstständen, wo auch viele Menschen gestorben sind, da hat man sich übers Internet auch ausgetauscht und gefragt: So, wie gehst du mit der Situation um, von 1000 auf null runterzufahren? Wie machst du das gerade? Kommst du gut zurecht in, mit der Familie? Ich meine, plötzlich ist man den ganzen Tag zu Hause, man muss sich neu ordnen. Das äh, sind schon Dinge, die bespricht man dann mit den Leuten, die ja einem halt am engsten so sind und da ist man auch
1: ehrlich. Da ist man ehrlich, mal so ehrlich als in anderen, als es vielleicht in der Popmusik, in der Popbranche, weil weil, Schlager, weil es einfach auch weniger Leute sind, die immer in den gleichen Shows, das war ja so dieses dieses Image von der Schlagerfamilie in den, in den 70ern, dieser Thomas Heck, es gab immer immer diese paar Leute. Ja, aber die ganz ehrlich,
0: das gibt's auch bei Let's Dance und dann sind sie alle eine Familie und dann äh, gibt's das bei äh, keine Ahnung, okay. Bumsy Bitchy auf Island und die sind auch alle eine Familie. Ich glaube, da kann man nicht äh, Popschlager oder irgendwas okay. differenzieren, das ist... Wahrscheinlich haben die Pop-Leute auch ihre
1: Kumpels unter sich. Aber der Unterschied zu diesen Schlager-Kolleginnen und Kollegen ist ja, dass du so eine Vorbildfunktion hast. Ob du es willst oder nicht, du hast es ja nicht ausgesucht, sondern du gehst ja damit um, wie wir eben besprochen haben, dass es eben über die Songs thematisierst, aber du hast trotzdem diese Vorbildfunktion. Nur. Ganz viele Leute ist das, für was du stehst, wichtig, wichtiger als das, für andere Schlager-Leute stehen. Dankeschön. Ja, aber redet ihr darüber, empfinden die das auch so oder? Also
0: ich habe schon mal gehört von der einen oder anderen Kollegin oder Kollegen, ähm, dass sie das total toll finden, dass ich einfach in meiner Alltagsklamotte auf die Bühne kann, das wünschten die sich auch.
1: aber <lacht> weil sie nicht so lange in die Maske müssen.
0: <lacht> oh, ja, und äh, dass ich meine Maskenzeit äh, sehr, sehr verkürze <lacht> und äh, das ist ganz witzig, weil letztens äh, sollte ich eine Stunde früher am Set sein und äh, da meinte Karolina, ja, aber warum denn? Ja, die muss ja noch in die Maske. Karolina ist deine
1: Frau, muss man Carolina sagen. Karolina ist meine Frau, ja,
0: genau, und äh, ja, nee, Maske, das sind zehn Minuten. Das ist immer ganz
1: schön. Das ist auch sehr zeitsparend. Okay, jetzt abgesehen von dem, was ganz praktisch ist, ist äh, noch mal zu dieser Funktion, dass du halt eben, du, du stehst für ein Thema, andere Leute singen über Themen, die relativ oft relativ austauschbar sind. Du hast diesen starken inhaltlichen Bezügen. Du hast diese Community, die hinter dir steht, die dankbar dafür ist, was du für sie auch mitkämpfst. Ähm, das ist doch schon eine Sonderposition. Das ist doch eher, was man sonst eher von einem Rockkünstler kennt, der, sag ich mal, so stark thematisch auch, Wiedererkannt wird. Sind, beneiden die das auch manchmal? Hast du auch den Eindruck, dass sie sagen: Mensch, da ist jetzt mal jemand, der M. Schlager mit solchen Themen kommt und, und auch zeigt, was Schlager heute alles kann?
0: Ja, doch, das glaube ich schon. Und ich glaube auch, dass ähm, viele sich jetzt auch mehr trauen, ähm, mehr Text zuzulassen. Und auch mal in. Der Text
1: ist schön. <lacht> mehr Text zuzulassen.
0: Ja, also ich meine, das war ja auch früher sehr begrenzt, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Ja. Und ich glaube, ich musste mich da ja auch durchwühlen. Das, das gebe ich ja auch ganz offen zu, und der Weg war auch nicht immer einfach. Und äh, letztendlich, wenn es dann erfolgreich ist, ist es auch leicht das mitzumachen, aber es braucht trotzdem immer eine Masse von Menschen, die das dann ermöglicht, dass es das dann auch in eine andere Richtung geht. Das ist ja ganz klar. Einer alleine reicht dann nicht.
1: Ja, Gibt es denn Leute, die jetzt auf eine andere Art und Weise authentisch äh, danach
0: folgen? Kommen wir mal wieder zu Patrick Lindner. Der hat auch schon den einen oder anderen Song jetzt gemacht, den er, ich glaube, vor fünf, ja. sechs, sieben Jahren noch nicht gemacht hätte. Ja. Ross Anthony hat auch gerade einen ähm, Song rausgebracht, der auch, äh, ja,
1: ich, ich sag mal, für Vielfalt wirbt. Das sind alles Dinge, das ist doch toll. Du hast in dem Song »Sag mir«, ich will es einfach nochmal, weil es so toll ist, einfach mal zitieren, »Sag mir, wann beginnt endlich die Zeit, in der jeder eine Chance bekommt, in der Menschen lernen, sich zu akzeptieren, genau wie sie sind. Alle reden ständig so, als ob das jetzt schon stimmt.« doch ich warte bis heute auf den Tag, wo diese Zeit beginnt. Das ist für einen Schlager schon schon krass, dass man auch die Gesellschaft daran erinnert. Bildet euch mal nicht ein, dass ihr so weit seid, so weit seid ihr gar nicht. Das steht doch quasi da. Und das äh, würde man im Pop schon fast sagen, da belehrt uns jemand. Und bei dir ist das ein Song, den man den man gerne mitsingt. Das ist doch schon, schon eine eine andere Ebene, die ihr da eingeführt habt, oder?
0: Ja, Gott sei Dank, aber es hätte auch andersrum kommen können. Ne? Also, wir waren uns da selber nicht sicher, ob das jetzt so ein bisschen mit erhobenen Zeigefinger, das war... Ähm logischerweise nicht meine Attention, das zu machen, aber ähm, ich bin sehr dankbar, dass die Menschen das auch verstehen, wie ich es meine oder was ich ansprechen möchte, ohne der Lehrer, äh, den Lehrer raushängen zu lassen. Na, das hat
1: ja offensichtlich auch was mit dir zu tun, ne? dass du halt die Person bist, von der man sich das dann erzählen lässt und wenn man sich, das ist ja auch das ist ja die Credibility, wie man in der Branche so schön sagt, die du dir mit den anderen Sachen erarbeitet hast, oder? Ja, ich glaube auch. Wie, wie waren, waren Diskussionen vor, äh, im Team? Erzähl mal so ein bisschen. Wie, habt ihr, wie, wie seid ihr an so ein Thema rangegangen? Weil das ist ja, tatsächlich die Gefahr, dass man sagt, so jetzt, jetzt übertreibt sie, aber jetzt will sie uns alle hier belehren. Ähm, wie, wie lief das ab? Es war immerhin eine Single und es war immerhin auch ein Riesenerfolg. Ähm,
0: also, ich bin angefangen mit dem Song, dass ich erstmal über einen Jungen gesprochen habe, der sich in einem Mädchenkörper befindet. Und ähm, ja, ich wollte eigentlich so diese, diese Zerbrechlichkeit. Äh, darstellen oder ein Mädchen, das gerne auf Bäume klettert, ähm, in ihrem Rock und die Mama nur denkt so, jetzt hat sie auch noch das gute Zeug an ähm, und Mädchen klettern auch gar nicht auf dem Baum. Das war so die erste Richtung, in die dieses Lied ging und da war zum Beispiel unser Plattenleben und hat gesagt, wir können das doch auch ein bisschen breiter fächern. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, dieses Lied aufzustellen. Und da haben wir uns echt nochmal neu rangesetzt. und da bin ich heute echt dankbar für, weil auch ich stehe manchmal im Wald und äh, behandle immer so ein gewisses Thema oder mich interessiert das gerade und vergesst, dass es aber auch noch vieles drum herum gibt. Und äh, Rassismus wird in dem Lied auch äh, angesprochen. Das sind ja alles wirklich Themen, die noch nicht auf dem Stand sind, wo sie sein könnten.
1: Und gibt es da denn Leute, die sagen, jetzt geht es dir aber zu weit? Hast du dann denn mal mitbekommen, dass Leute oder, oder Publikum sagt, jetzt weiß Ja, mein, mein weiß Produzent du. zum Beispiel. Wir haben das ja zusammen geschrieben und auch zusammen
0: entstehen lassen. Und er meinte so, ah, ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt ein bisschen zu belehrend, das Ganze. Das könnte auch nach hinten losgehen. Aber man muss manchmal auch was wagen. Also das ist wie mit Scheißmelodie damals. Da kommt das Wort Scheiße vor, dass das nicht im Radio gespielt wird, war auch klar. Aber ja,
1: wenn man es gut findet, muss man es machen. Ich weiß, du redest über deine... Jugend oder Vergangenheitsthemen, weil das ist so runtergenudelt worden. Ne? Es gab die Spielsucht, es gab Obdachlosigkeit sogar, es gab ja eine schwierige Jugend. Da müssen wir heute nicht drüber reden. Trotzdem, gerade weil du ja Texte machst, wo, wo Ausgrenzung so explizit ist, wäre das auch mal ein Thema wirklich über Armut, weil ich glaube, es ist eines der letzten Themen, die im Schlager noch gar nicht stattfinden. Wenn dann sehr romantisierend. Also in 17 gab es viele viele Lieder, die haben Armut immer, immer sehr romantisiert. irgendwo. Aber, aber wäre das auch aus deiner Perspektive ein Thema, wo du dir auch vorstellen konntest, was du machen? Also Armut habe ich
0: auf jeden Fall schon einmal thematisiert in einem Weihnachtssong. Der heißt Komm mit mir mit. Und da ähm, singe ich praktisch einen Obdachlosen an,
1: ja. weil das
0: gerade in der Zeit auch um Weihnachten herum ja immer so ist, dass die Familien ja. so zusammenhocken. Und im schlimmsten Fall wird noch ein Teller gedeckt ähm, für den armen Menschen, mhm. der da vielleicht Klingelt. Und wenn wirklich einer klingelt, dann wird er aber nicht reingelassen.
1: Ja, ja. So,
0: und das ist halt diese Geschichte, mit der ich mich damals auseinandergesetzt habe, die ja in dem Lied auf jeden Fall stattfindet. Und Armut ist auch ein Thema, das äh, betrifft sehr viele Menschen. Und auch wenn man den richtigen Einfall zur richtigen Zeit hat, dann würde ich mich auf jeden Fall auch nicht scheuen, darüber zu singen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass du eine derjenigen wärst, wo es dann eben nicht drüber wäre, sondern wo man sagen würde, okay, da will man, will man das hören. Let's Dance, wir reden nicht über über das über, Tanzen jetzt, sondern über die
0: das denn nicht?
1: Nein, nicht. weil du selber schon alles dazu gesagt hast. Du hast, du hast, du hast dich an Herausforderung gestellt und ähm, ja hast da viel auch viel Prügel für bekommen, aber ich meine, das finde ich ja toll, dass du immer diese Sachen die auch, dich auch auch traust, aber das was was ja bleiben wird, ist ja die Tatsache, dass du eingeführt hast, dass da eben zwei Frauen zusammen tanzen und ohne das hätten ja in der nächsten Staffel auch nicht diese beiden Männer tanzen können. Ähm, wie war das? War musste ja RTL davon überzeugen, oder, oder fanden die das schon direkt am Anfang cool? Äh, wie war die Diskussion, als es darum ging, wie soll das denn funktionieren mit zwei Frauen? Ähm, da war das Gleichgeschlechtliche gar nicht so ein Riesenthema,
0: witzigerweise. Da ging es eigentlich darum, äh, ob ob ich das wirklich machen will. Also ich glaube, dass die sich viel weniger vorstellen konnten, dass ich das gerne machen möchte. Und, du meinst, äh, sie haben dich
1: nur angefragt nach dem Motto, mal gucken, was sie sagt. Ich glaube sogar, dass ich angefragt habe. Nein.
0: Ich weiß das ehrlich gesagt nicht Echt? mehr genau, ob dazu erst die Anfrage kam oder andersrum. Aber äh, letztendlich war es so, dass diese gleichgeschlechtliche Sache für mich Voraussetzung war, dass ich mit einer Frau tanze. Und da gab es kein großes Gerede drum. Gott
1: sei Aber Dank. Aber das muss mir ja organisieren. Das muss ja irgendwie auch, das
0: ist ja im Format nicht vorgesehen, oder? Auf jeden Fall muss man das auch mit den Profitänzerinnen, musste ja. das ja hinter den Kulissen auch abgesprochen werden. Ja. Weil auch da muss man ja fragen, äh, gibt es jemanden, der das nicht möchte? Wie ja. gehen wir damit um? Eine neue Situation erfordert immer Gespräche. Und ich glaube, da hat RTL auch echt einen guten Job geleistet.
1: Hast du das Gefühl, dass, ähm, ja, dass man, oder hattest du währenddessen das Gefühl, nach dem Motto, das ist jetzt mein Standard? Den wird man nie wieder hinterfragen können. Das ist ja auch bei vielen anderen Tanzturnieren, wo der, oder es fängt ja an bei, weiß ich nicht, bei, bei Schützenfesten, dass es heißt, das gleichgeschlechtliche Paare und so weiter. Also Diskussionen finden ja, die ihr, sag ich mal, auf einer, auf einer mega Fernsehebene hat, die finden ja überall in der Gesellschaft auch. Hast du das Gefühl, dass dann, während ihr sowas macht, dass da auch viele andere Sachen von profitieren, oder geht es dir erstmal nur um, um das, was du davor hast?
0: Also mir ging es da tatsächlich um das Format, weil ich wirklich herausfinden wollte, ob ich äh, das Tanzen lernen kann, äh, was ich ja sehr schnell ja, äh, herausgefunden habe. <lacht> ähm, aber ich muss auch sagen, ich glaube schon, dass da schon auch Menschen von profitieren und dass ähm, je öfter etwas auf eine Bildfläche rutscht, ähm, auch normaler und akzeptabler wird, egal wie gut oder schlecht das nun äh, dargestellt wird.
1: Du lässt dich von mir nicht in diese Vorbildfunktion reinquatschen, merke ich. Ne? Ich kann mich nicht wenn ich fragen stelle. aber du, du merkst es ja schon. Du merkst ja schon, dass wenn du da, wenn du solche Sachen machst, wenn du Maßstäbe besetzt, hast du das Gefühl, dass du manchmal zu viel Verantwortung hast für Sachen, die du eigentlich gar nicht Verantwortung übernehmen kannst, dass Leute auf dich blicken und dass in Familien darüber geredet wird. Denkst du darüber nach? Ich habe auf jeden Fall ähm, natürlich auch Angst davor,
0: dieser Verantwortung, genau, die du das, gerade ansprichst, nicht gerecht ich. zu werden. Und vielleicht ähm, lasse ich deswegen auch diese Vorbildfunktion gar nicht so richtig an mich ran, das macht auch angreifbar und ich möchte ja. mir das schon auch bewahren, dass ich äh, das einfach so mache, wie ich das denke, weil ich nicht äh, vorangehe und sage, jetzt äh, bin ich das Vorbild. Ich glaube, alles... Ja, was, das kommt halt aus meinem Herzen heraus. Mhm. Und wenn ich jetzt mir selber einrede den ganzen Tag, ich bin ein tolles Vorbild, dann könnte das auch daran verlieren. Und vielleicht ist es dann auch so, dass ich mich oder andere enttäuscht damit und muss ja nicht sein. Und
1: ist auch das viel bessere Vorbild, wenn man es einfach so tut, wie man es wie wie für sich selbst machen will. Aber den Respekt davon hast du schon. Du bekommst schon auch die Mails des Leute, die dir schreiben. Auf jeden wie Fall, und da bin ich echt stolz und drauf und auch. Also ja. es
0: ist nicht so, dass ich das nicht sehen und nicht hören will. Und natürlich. Ähm, ist es auch toll, wenn mir ein kleines Kind sagt, du bist mein Vorbild, oder ähm, weiß ich nicht, eine ältere Frau sagt, mit dir würde ich gerne mal ein Bierchen trinken gehen oder einen Kaffee trinken oder was auch immer. Das ist toll. Also wie gesagt, das ist nicht so, dass ich davor meine Augen und Ohren verschließe, aber ich bin da auch vorsichtig mit, weil das wird auch immer sehr hoch gehypt dann und aufgeblasen künstlich. Ich glaube, das können wir alle nicht gebrauchen und ich auch nicht. Du meinst,
1: dass du ein bisschen abheben könntest?
0: Nee, abheben, das glaube ich auch nicht, aber es ist halt das, einfach der so Sache nicht ne? dienlich. Was sagst du? Es ist der Sache einfach nicht dienlich, ja, glaube ich.
1: Ja. Wie viel bekommst du denn mit von dieser Zuneigung oder von diesem Zuspruch? Wie viel, wie viel Fanpost oder wie viel, wie, wie viel, was davon kannst du überhaupt? Konsumieren, oder? Ich
0: bekomme sehr viel mit. Ähm, Fanpost ist jede Woche wirklich außergewöhnlich viel. Ähm, ich beantworte das auch alles. Natürlich gibt es da auch viele Geschichten, die sehr traurig sind und auch sehr, die mich auch sehr mitnehmen teilweise. Aber da muss man dann auch wirklich sagen: ähm, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann kann ich die Fanpost auch nicht aufmachen, weil das, du weißt ja nicht, was in diesem Brief mhm. steht, ähm, was für eine Geschichte dahinter steht. Und, aber ich merke schon, dass, dass wirklich viele Leute durch die Musik, ich habe einen Koma-Patienten gehabt, der, wo die Mama das immer vorgespielt hat und äh, ist dann währenddessen aufgewacht. Das sind auch wirklich Geschichten, damit äh, muss man auch für sich selber sparsam umgehen, weil die einen sonst auch umhauen. Aber es macht mich auch glücklich, dass die Menschen da so viel draus ziehen können.
1: Ähm kriegt man so eine gewisse Routine da drin oder ist wirklich ähm, ich meine du kannst du kannst ja nicht diese diese Masse du kannst dich ja nicht immer individuell da da reindenken also wie 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 hat sich das im Laufe der letzten Jahre verändert also ganz am Anfang
0: habe ich ähm, das auch abgegeben. Ich habe dann äh, ganz viele Autogrammkarten unterschrieben und dann wirklich auch die CD-Booklets und so weiter unterschrieben. Aber ich habe mir die Briefe nicht mehr durchgelesen, ähm, weil ich das nicht mehr ertragen konnte. Und Aber da kannst du dich auch Stück für Stück wieder ranarbeiten, weil zu viel Negativität und zu viel ähm, Trauer zu verarbeiten auf einen Schlag, auch das musst du lernen. Das ist genauso wie diese fiesen Kommentare im Internet. Das muss dosiert werden. Und heute kann ich das lesen. Und ähm, natürlich bewegt mich das ein oder andere auch sehr, aber ich lasse das nicht mehr so ganz dicht an mich ran, weil sonst würde ich den ganzen Tag auch äh, ja meine Achterbahnfahrt haben.
1: Du hast in einem anderen Podcast mal gesagt, ähm, das Wort Lesbisch gefällt dir nicht so gut, weil das ja auch ein Schimpfwort ist. Dann gibt es ja die Strategie zu sagen, okay, dann nutzen wir es halt, deuten das so uns für uns um, dass es halt ein positives Wort ist oder man versucht, ja, das Wort zu vermeiden. Wie, wie stehst du da mittlerweile zu?
0: Ja, ich glaube, da bin ich mittlerweile auch so ein bisschen rausgewachsen. Äh, lesbe, schwul, klar, man ist da selber mit aufgewachsen und das waren damals Schimpfwörter. Du olle Lesbe ist zum Beispiel ja. etwas, was immer noch sehr gängig in meinem Kopf ist oder äh, die schwule Hupe oder was auch immer man da äh, so gehört hat. Das ist auch immer noch negativ behaftet, aber heute äh, triggert mich das
1: nicht mehr. Aber ich habe das, hab das Gefühl, dass mehr Schwule das Wort Schwul in den Mund nehmen können als Lesben. Kommt, das kommt mir so vor. Dass vielleicht die Abwertung noch noch böser waren oder Frauen in der Gesellschaft noch noch mehr ausgegrenzt werden, als schwule Männer heute werden?
0: Ja, also das äh, empfinde ich meistens tatsächlich andersrum. Also ich, ich habe immer noch das Gefühl, dass lesbische Frauen in der Gesellschaft äh, in einem weicheres Laken gehüllt sind als Männer. Ähm, ja, ich weiß, aber ich glaube, das nimmt auch jeder so auf, ähm, wie er das gerade. Wie meinst du es mit dem
1: weicheren Laken?
0: Ich glaube, dass es mehr Akzeptanz bei äh, lesbischen Frauen gibt als bei schwulen Männern in der Gesell in der breiten Gesellschaft, ja. in der ganzen Masse gesehen. Aber wie gesagt, man weiß es auch nicht, weil das für jeden Einzelnen auch schwer zu beurteilen ist. Wenn ich jetzt im Raum bin. Denn äh, auch von fünf Leuten und einer mag mich nicht, der würde mir das direkt so nicht ins Gesicht sagen. Ne? Mhm. Also man weiß es immer nicht, wenn man den Raum verlässt. Dann heißt das die olle Lesbe, aber du kriegst es ja selber so nicht mit.
1: Aber du hast auch eine Familie, die du schützen musst. Dann bekommt man doch auch Sachen mit. Dadurch, dass du so prominent bist, kriegen deine Kinder ja auch viel mehr stehen ja auch ganz anders im Publikum. Um Gottes willen, wir will sind das nicht, dass du über deine Kinder, Kinder sprichst, das über private Sachen sprichst, aber ähm, da hat mir ja auch noch mal einen anderen Radar dafür, wie das, was man über seine eigene Identität erzählt, auch.
0: Ja, äh, das auf jeden äh, Fall. Auswertung Natürlich äh, würde ich jetzt auch nicht äh, eine Home-Story machen, zum Beispiel, wo dann äh, Kameras eingeladen sind und ja. äh, die Kinder da ständig im, ins Bild gezerrt werden. Das brauche ich nicht und ich glaube, das äh, ist für die Kinder auch überhaupt nicht nützlich. Und ich glaube, dadurch, dass wir die Kinder aber auch so erzogen haben, dass sie in der Schule einfach auch ganz normal ihre Schule machen, ohne dass sie äh, darum rennen und äh, ja, die Geilsten sind, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, ist das auch für die Schüler drumherum alles kein Problem. Also ich glaube, dass unsere Kinder wirklich
1: sehr normal und gesund aufwachsen. In deinem Buch, ich habe es eben nochmal nachgelesen, ich habe das Buch damals schon gelesen, aber. Ähm was wollte noch mal lesen, was du zum Thema Coming-out äh, geschrieben hast. Das war ja relativ unspektakulär. Ne, du hast es einem Erzieherin gesagt und hast es einem Job gesagt und es war alles irgendwie okay. Coming-out ist aber immer noch ein Riesenthema heute, heute für Leute. Ja. Ich glaube, es ist so wichtig, dass man so, so positive Coming-out-Geschichten auch erzählt, weil, 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 weil immer wieder Leute dran nachwachsen, denen es wieder, wieder anders schlecht oder, oder ja. anders nicht so gut geht. Bekommst du da auch viel mit, das, was das Thema Coming Out betrifft? Und ja, auch über Fanpost. Ja. Ähm auch über Autogrammstunden, wo dann
0: ganz kurz erzählt wird, gerade Coming Out gehabt äh, aufgrund des Liedes. Mhm. Mein Papa mochte das Lied und deswegen habe ich mich getraut, das auch zu sagen und war überhaupt kein Problem. Oder ganz oft auch, die haben das schon längst gewusst und ich habe mich aber nie getraut, das zu ja. sagen. Also ich habe da äh, so viel Gute als auch einige negative Berichte, die äh, an mich herangetragen werden. Und ich glaube, dass das auch, ja leider immer noch dazugehört. Man hofft ja immer, dass dieser Mensch denn nicht fallen gelassen wird, weil das einfach das Normalste
1: der Welt ist. Ich finde das, wir haben eben darüber gesprochen, dass sich so vieles geändert hat in der Gesellschaft, dass so vieles besser wird. Aber das Thema Coming-out wird offensichtlich nicht so richtig besser. Natürlich haben Leute heute ganz andere Möglichkeiten. Sie können im Internet, es gibt Coming-out-Gruppen, es gibt Leute wie dich, denen sie folgen können. Aber trotzdem ist es offensichtlich immer noch dieser Riesenschritt, weil viele Eltern, hetero Eltern das irgendwo nicht auf die Reihe kriegen, ihre, ihren Kindern ein gutes Gefühl zu geben. Warum?
0: Ja, ich glaube auch, das liegt daran in erster Linie erstmal, oh nein, jetzt kriege ich keine Enkelkinder. Das ist das, was ich auch ganz, ganz oft gehört habe und höre. Wenn aber, und halt auch dieses, dass es nicht im direkten Umfeld so ist. Und wenn, dann ist es ja Gott sei Dank nur der Nachbar oder was weiß ich. Aber wenn es dann einen selber betrifft, dann ist diese Unberührtheit, die man damit vorher hatte, nämlich... Aus den Augen, aus den Sinn. Äh, man ist selber damit nicht konfrontiert, hat man plötzlich diese Angst, äh, dass mein Kind ist nicht normal oder ähm, ich habe keine Enkelkinder und was haben wir nur falsch gemacht in der Erziehung, das sind auch viele alte Denkmuster, die da noch stattfinden.
1: Ja, das verstehe ich. Aber dass man das trotzdem seinen Kindern dann, dass man, das die Kinder ausbaden lässt. Ich meine, du bist selber, du erziehst selber jetzt Kinder. Das verstehe ich. alles, dass man die, diese, diese alten Dinger noch im Kopf hat, aber dass es die meisten Eltern oder viele Eltern eben nicht auf die Reihe bekommen, dann, wenn es an den Punkt kommt und die Kinder kommen, dass sie dann irgendwo die Kinder auffangen und, und, und ihnen das Gefühl geben, wir unterstützen dich.
0: Ja, also meine Erfahrung ist, dass sie erstmal oder oft Stress haben damit, weil mhm. erstmal wirklich die Angst um die Enkelkinder riesig mhm. ist. Das ist das, was ich am meisten okay. so mitbekomme. Aber nach einer Zeit, wenn man äh, den Eltern auch die Eingewöhnungsphase praktisch gibt und mhm. den sagt, nein, ihr werdet davon nicht sterben und nein, ihr werdet jetzt auch nicht ausgegrenzt und äh, wir werden es alle überleben und es könnte sogar mega toll werden, mhm. wenn sie diese Erfahrung auch sammeln dürfen. Und man darf auch nicht immer so streng sein mit Sachen, äh, mit denen man vorher nichts am Hut hatte. Wenn jeder seine Zeit hat, sich daran zu gewöhnen, es hört sich jetzt wirklich mhm. fies und gemein an, aber ich mag auch Sachen, die ich gar nicht kenne. Da muss ich auch erstmal gucken, okay, wie gehe ich damit um? Mhm. Und die Zeit braucht jeder. Und ich glaube, wenn sie dann aber den nächsten Schritt machen und sagen, pass auf, ich weiß jetzt, worum es geht, ich liebe dich, du bist mein Kind, dann ist das doch gut. Aber jeder muss
1: auch die Chance haben, da auch reinzuwachsen. Wie wichtig ist Community für dich? Ist das etwas, was überholt ist oder fühlst du dich zur Queeren oder zur LGBTQ community zugehörig oder wie wirst du dich damit bezeichnen?
0: Also ich muss Dir ehrlich sagen, dass es für mich auch ein bisschen überholt ist, weil das, was wir alle gerne möchten, nämlich Akzeptanz, wird in der Community oftmals eben nicht gegeben. Mhm. Ich war mal in einer Frauenkneipe, da ist ein Postbote, ein männlicher Postbote reingekommen, der ist so schnurstracks wieder rausgeflogen, der wollte nur ein Päckchen abgeben und dann denke ich, Leute, also wenn ihr gerne von allen akzeptiert werden möchtet, dann müsst ihr auch Akzeptanz geben. Das geht ja nicht. Ihr könnt ja nicht äh, Heterohasser sein und selber aber wollen, dass die euch alle toll finden. Also, das muss von beiden Seiten laufen und deswegen finde ich dieses die Community, die ist wichtig, damit es weiterhin auch eine Akzeptanz eine größere gibt, aber ich glaube, da auch in den eigenen Reihen, sage ich jetzt mal, ist auch viel zu tun.
1: Weil und Schule sind auch keine besseren Menschen, ne? dass die dazu Nee, nicht eben auch also es gibt auch
0: es gibt auch wirklich so viele Idioten ja. äh, ja, wie gesagt, auch da, es gibt viel zu tun auf beiden Seiten.
1: Ja, aber es gibt ja auch noch viel zu tun, was was äh, die Rechte betrifft oder was halt eben gerade, wir haben eben Coming Out gesprochen, äh, im Job ist es noch ein großes Problem. Leute, deswegen brauchen wir ja die Organisation auch. Also wir brauchen ja auch Und ich die, kann auch den ja, Frust nachvollziehen, ja, ne? stellenweise
0: wirklich, wie du gerade sagst, beruflich gesehen zum Beispiel ja. auch das Ausgrenzen, das ist ja auch wirklich, ähm, wenn man das selber am eigenen Leib erfährt, wirklich keine schöne Angelegenheit. Aber wenn man es selber nicht möchte, dann muss man doch auch probieren, es selber besser zu machen. Und das sehe ich halt oft auch, dass es nicht gut läuft. So, Wie deswegen. kriegen wir das denn hin?
1: Wie kriegen wir denn den Leuten wie kriegen wir denn den Leuten das erzählt? Äh, indem man es thematisiert. Ich bin da nicht so streng, weil ich finde das natürlich auch doof. Andererseits verstehe ich, es gibt so wenige Schutzräume noch für Frauen. Es gibt so wenige, ich meine, dass das eine Überreaktion ist, dass das doof ist, wenn der Postmod wieder rausfliegt. Andererseits denke ich, es gibt so wenige... Lesbenkneipen noch, also meine lesbischen Freunde erzählen mir, dass es, dass es fast keine mehr gibt. Dann denke ich, okay, dann, dann sollen die dann das. das ja, aber doch
0: wofür gibt also jetzt mal ganz ehrlich gesagt, wofür gibt es denn Lesbenkneipen? Wofür gibt es Schwulen-Kneipen? Können wir nicht alle zusammen feiern? Also ich meine, natürlich, du redest von Schutzräumen, die in einer gewissen Zeit bestimmt auch sehr wichtig und ja. notwendig waren. Aber auch da müssen wir mal ein Schrittchen weiterdenken, wenn wir alle zusammen wachsen wollen und alle zusammen eine Gesellschaft bilden möchten dann muss das doch auch mal in diese Richtung weitergehen, dass wir auch alle zusammen feiern.
1: Ja, das, ja, das auf jeden Fall. Aber trotzdem ist es ja auch wichtig, mit, mit Leuten zu feiern, die so
0: wie man selbst, ne? Aber Ticken, also ich meine, wenn du in eine Kneipe gehst, du kennst keinen Menschen, ob der so tickt wie du oder nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen Ich finde das super, wenn du wirklich jetzt etwas,
1: etwas begründest und das auch mit, mit, so, einem, mit so einer Schlagertheorie. Dafür ist ja auch der Schlager da. Ne? Der Schlager versucht ja auch diese diese Hürden abzubauen und ja, dass du das jetzt wirklich wirklich so begründest, wie es der Schlager ja sich auch vornimmt. Ne? Alle Leute singen das sehr Lied und infizieren sich, egal in welche Geschichte, Trotzdem jetzt ich noch mal mich als aktivist. An, trotzdem finde ich es natürlich auch wichtig zu sagen. Ja, es ist eben auch wichtig, sich da sich da auszutauschen, sich sicher zu fühlen, eben, eben zu wissen, hier kann man jemand anbaggern, ohne zu überlegen, ob der irgendwo jetzt, jetzt nicht schul oder nicht lesbisch ist und so weiter und so fort.
0: Das sehe ich ja sportlicher, ne?
1: Ja? Ich finde es das heraus. Das ist das ja, ne, auch auch, aber gut. Okay, da werden wir uns nicht ein... Wie, wie schön, da hast du ja auch schon so beigetragen, ne? weil weil in der Jukebox oder was in der digitalen Jukebox ja dein Lied jetzt eben gleichberechtigt hängt neben allen anderen und deswegen die Leute da mitgrönen. Eben auch demnächst den Marie-Song und damit müssen wir mal, genau, da kommen wir nochmal drauf zurück. Also die Leute werden das mitsingen, sie werden das doch so so hören, dass da eine Frau über eine Liebesnacht singt und das willst du tatsächlich nicht als Sensation empfinden, dass das jetzt endlich mal auch passiert.
0: Nee, okay. <lacht> tatsächlich nicht. <lacht>
1: Gut, dann werden wir uns da nicht einig. Ich will es trotzdem sehen. Kerstin, vielen, vielen Dank, dass ich du hier warst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und ganz viel Spaß und ganz viele neue Inspirationen und, und viel viel, viel Textinspiration für weiteres. Ja, viel Erfolg mit, dem, mit den neuen Liedern und alles Liebe. Bis dann. Dankeschön, dir auch. Und ihr, wenn ihr noch nicht gemacht habt, bitte abonniert diesen Podcast und hört es das, das nächste Mal wieder an. Dankeschön, ciao. I'm